0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，我们看今天周末啊，这个台北股市啊，在这个半导体的领军之下。联电再度刷新新高的带动之下，带动台北股市出现了持续的轧空行情啊！但我们这个节目开始之前啊，我们就要回答观众一些问题啊。那今天主要讨论是日本首相在今天盘中忽然宣布出现重大的变数，使得日本股市出现了下午盘的喷出大涨，这个日本举国欢腾。对于监义委，呃，不再连任，不再竞选，基本上是用这个钞票啊，跟这个脚来进行投票。那这我们要做关注。那稍后今天港部分，我们今天直播来解读非农数据。那为什么今天要直播解读这个 Nanfong p e r o l l 主要原因是因为九月十二号这个关键的第三季度的美联储利率决策会议，它可能会有重要的一个影响。好，在这个节目开始之前，我要先回答我们很多观众的问题啊、哦，呃。主要是回答金铁感》的问题啊，有些这个呃不愿意订阅啊，然后又持续保持一个这个很多意见呢、啊。这个观众叫 Super J 啊，这个 Super J 他每次都讲说，哎、欸，我们这个呃看东看西，你有没有看过我们的这个完整版节目？然后指东指西，我可以跟大家报告啊，这个金铁感》订阅金铁感》，我们一直替大家分析宏观的方法，呃，分观宏观的这个局势预测，也做系统性方法的分享。我直接讲，我们的今年感，谁没有在航运股赚到一倍？谁没有？关门，谁没有？为什么能赚一倍？因为我们，呃，这个在七涨点讲的啊，七涨点讲的，那有没有赚十倍啊？当然就很少了。可是，一一个人啊，一年能够赚几次一倍？我们在去年八月份不断地从整个航运的垄断行为，从供给弹性跟需求弹性的关系，跟大家来做分享。所以啊，不要去呃讲东讲西，你不愿意花钱，我们。呃，这个看完整版，那你不要指责，但我要回应几个问题啊，包括我们这个呃，这个从刚开始啊就订阅金铁港，而且常常指正我们的，哎，有花情就是老板啊，这个云涛梦比啊，这个昨天留言啊，他说我在六月底的时候啊，说这个远期的货柜航运的报价下跌，呃，六月运价还在涨，可是七月甚至八月的远期合约价格下跌，要特别留意，而、啊、这个有人就。讲啦，就说哎，时光看空，光没有这个云涛梦米，我们这个好朋友啊，基本上可能是我们这个呃埋的托，你知道吗？因为六月底七月初在这边呢、啊，呃那时候啊，全市场都沸腾在货柜航运。我们在节目当中，就是六月二九、六月三十号就提到了这个货柜航运的远期合约的报价已经出现连续的松动，连续松动要特别谨慎跟小心。啊，谨慎跟小心，所以不是看的对不对的问题，以市场最后的发展做观察，应该啊，蒙也蒙对了啊，就是在六月底的时候啊，我们那时候航运呃报价不断走高，可是我们是全台湾或是全球唯一节目提醒大家，在第三季、第四季这个远期合约的报价已经松动了，要特别谨慎小心。我们也用 P/B ratio 来跟大家分析，说你做。放空货柜航运现金流的概念，你一年可以获利三成，两百也好，两百亿也好，两百二也好，你用 PBR a t i o 或放空现金流的逻辑，看到没有？三成要多少？两百块要赚三成，就是跌到一百四；两百二要赚三成，那就跌到一百五。最后我们看到，过去一个月货柜航运在一百二到一百四之间，这一个月这边游走。我们只要用正确的方法，只要用对的方法，你可以从底部赚到一倍，那能不能赚到十倍、赚到二十倍？那当然就是大家看命了、啊、看运了、啊。我们只负责帮你抓底部，那另外一个关键是抓头部啊。等一下就就对一堆人意见就来了，好，那我们再讲。我先把护盘讲完，一个就帮你抓高点，我们现金流做系统观分析，帮你抓到一个千载难逢的机会。同样的往上之后，琢磨高点。我们用最新的、及时的产业讯息，配合专业的 P B Ratio 的适用与分析，让你多也可以做，空也可以做。对一个股票，对一个资产的现金流掌握是非常非常精确跟非常非常完整的。所以这个云涛梦米月，它是我们这个从刚开始就订阅到现在的这个长期热爱金钱报，也订阅金钱的观众。所以你的指正跟指教，我们就会直接完整的回复你。所以事实上，感觉你是托，你知道吧？就是愿意讲六月底七月初时光，你看吗？你看运价现涨到现在啊，运价涨到现在啊。所以呃，这个呃。事实是运价涨到现在，可是我们有领先跟大家反映，这个航运货柜航运将会出现下跌。其实结目不做完之后就两百以上了，那两百以上大概维持大概四个交易日，四个交易日，你随便搞，随便弄，随便玩，基本上应该赚钱很轻松。不是运气好，是一种系统分析，对于投资有正确的认识。好，那另外一个是鲁夫大叔啊，也是从这个订阅一年多的金铁感的、啊，所以他有呃昨天有专业的回应，因为昨天我们做汇航运，用这个股价净值比再来看一次发展。那他提到，因为我们乐观估计啊，这个以长荣台湾最大，每一档分析就很累嘛，我们就分析最大半导体就分析台积电啊，对不对？然后这个电子股就看红海，银行股就看国泰金、富邦金，那海运股当然就看最大的长荣。我们以长荣为例啊，预估啊，这个年底之前它的净值会到六十块钱。那这个股价净值比我们叫做变化哦。今天长荣是跌刀、哦，万海是跌刀、哦，阳明也是跌刀、哦。那为什么我们昨天要开始做观察啊？这个一样啊，就是六月二十九号做完节目之后，你会笑我笑四天。你会笑我笑四天，去年八月份我们从货柜航运连做超过三级，你可能会笑我笑一个月，但谁笑到最后？谁笑到最后？看到没有？这就是我们身为全台湾或是华人圈，我们是最大的 YouTuber。这是 Google 的认证啊！这个从营收的角度来讲，我们是全台湾最大。为什么？这是长期的观察。呃，六月三十号，六九二九二九号，你可以说时光看错。你会讲，我会笑，我笑四天。后面我告诉你是喜极而泣啊。那现在我们观察，好，昨天我们讲沪贵航运，我先回复回回应这个鲁夫大叔啊，来把这个沪贵航运故事给讲完，讲更完整。好，我们最精彩部分有后半段啊，那我们这边透露一点，我们后半段讲什么啊？呃，的确，今年年底啊，长荣的净值可能会到六十块。股价净值比由年底来做计算啊，大概只要一点六倍、啊，那它可能就九十六块；假如两倍的话，就是一百二十块。我们可以这样估计，为什么它的股价净值比可以比以前来的高？为什么长荣过去十五年来股价净值比在一点一倍到一点三倍？我们觉得一点六倍是合理的。你要注意到，因为长荣以长荣为例哦，它的负债比例从原来百分之七十五以上降到了。百分之五十，而且预估在下半年到年底，长融的负债比率会降到五十以下，这是一个股价净值比调高的很重要原因。我们看 P E ratio， 为什么 P E ratio 可以高？因为看它的成长因子 G 啊，那个 G 因子，你要学过投资人都知道， P E ratio 很关键就是资产负债比，所以我们看到一个重资产。高杠杆的航运啊，航运业或其他的这个重资产公司，当它的资产负债比降低的时候，它的 P B ratio 是可以提高的哦。所以为什么我们讲一 1.1 倍到 1.3 倍，现在觉得 1.6 倍都合理，是因为包括长荣、阳明、万海，乃至于全球赫伯伦特、马斯基，甚至日本商船，基本上他们的资产负债比。都出现负债比都出现大幅度的降低，因为资产负债之间关系，负债比例大幅降低，所以它的股价净值比本身就有调高的一个空间啊，就是我们要抓那个 trend，、啊、抓那个趋势啊做关注。那第二个，我昨天提到了，股价净值比并不是静态，是动态，因为 P 是随机的。市场的漫步理论是随机发生的，所有已知未知的消息都会反映在股价当中。唯一的变数并不是 P， 因为 P 本身就是变数，它是随机漫步的。主要是它的 B 静止，这个静止，所以我们要好好分析它的 B， 把 B 研究好很重要。哦，这样这个是呃，这个会有什么样的变化？那因为我们昨天带出一个观察点，就是中欧的搬运，那另外也看到了远期的远期的合约下跌。可是跌的速度实在太慢了，让我们可以乐观一点点估计，长荣的 P 不管哦，它的净值有可能到明年底来到七十块、七十五块，升到二零二三年到八十块以上的水准。那假如八十块以上的水准，甚至更高，那它的股价净值比乘以一点三倍、一点六倍，甚至一点八倍，它的合理价格会出现。光美，你懂我意思了吗？所以有时候很辛苦，你知道吗？高点看空被人骂，拉回腰斩看多也被人骂，那到底要我怎么样？位懂意思吗？我以前举个例子啊，我在东森主持盘中节目的时候，这个 NCC 南韩，这这个要求我们公司检讨，检讨什么？鼓动前超有一个主持人受到大量观众投诉啊，就是把过去一冷期啊，过去半年来的这个很多观众寄给 NCC 啊，说那鼓动前超是光他妈鬼扯乱讲，讲了四条。我永远记得，我们本来要做节目的，后来我们台长、总监跟众人说：“算了，算了，算了，不要把 NCC 的这个公文拿来做节目，这样有点呃，这个大不讳。”关明友，其中第一条、第三条最好笑。第一条是九千四以上看空啊，就是啊，指责欧债风暴的时候，九千四以上看空台股，然后说为什么乱看空，没有理由，故意放大这些恐慌的消息。这第一条。啊，因为 NCC 是一段时间整理出来，一次发函给我们这个东森财经台。这第一条，第一条说九千四以上啊，就是讲欧债系统危机，看空，叫大家快跑。好，看到没有？这第一条，第三条，因为 NCC 整理嘛 ，NCC 自己也没有管呃、啊、投诉逻辑。第三条，为什么七千点很多？我告诉你哦，看到没有？我是有国家 NCC 的认证哦，高点叫你卖，低点叫你买。啊，关没我们为什么能够做到那么嚣张？我不客气来讲，我看过太多投诉了啊，太多投诉了。那高点啊，叫你注意风险，你骂我；低点叫你留意机会，你也骂我。关没这很奇怪，你知道吗？嗯，你要去问谁在一百八看多的嘛？谁在两百块看多的吗？谁在两百二看多的吗？你不去怪那些人来搞我，那一百二叫你看空的啊。呀，一百三你也看空的，你就觉得不对，到底要怎么样？高点不单，难道不看风险吗？低点难道不看机会吗？好，那另外我就要补充啊，高点时光啊，那你的美股怎么交代啊？郭明又来了，好，科技股交代。我要跟大家报告也是一样啊、哦，我们这个 Ben 啊，这个是我们的也是金铁杆啊，这个订阅时间好在七个月的时间啊，说啊，时光曾经把黄金一七九五做过一个关注，我们用一七九五做滤网来检测纳斯达科技股，好，分成两个面向。一七九五，在今年的六月份时候突破，突破就干嘛？就看多嘛。那一度涨到一八一六一八一七嘛，那那时候我们设立一个停利点，怕大家都去投机，不认真上课，你知道吗？不认真听节目，都跑去听到什么名牌就去做，所以我们就只好啊说一八一二做停利点啊，大家可以作证嘛。今年做做出来，一七九五买进上去之后，你怎么知道高点多高？只是怕它拉回嘛，一拉回我们设个停利点一八一二哦，一八一二破了嘛，哎，过没有？那是错还是对的？是一七九五到一八一二，过没有？大概赚了大概，假如你来操作，大来投机的话，可能赚一个 percent， 嗯，一个 percent 左右。然后黄金大家都期货嘛，三十倍杠杆，不是手到擒来的吗？那一七九五跌破，我不是说一七九五站上该做什么做什么，一七九五跌破，跌破怎么办？跌破就崩盘了，在八月九号跌到一六八零啊。跌到1六8 0了、啊，好，但我们当时有特别提到哦，黄金不是我们主要操作的方向，我们是要做美国科技股的滤网。我在节目当中不断强调，一七九五以上，黄金站在一七九五以上，美国科技股市场是跌假的，市场跌假的，我讲市场跌假，那就涨真的嘛，你懂意思吗？跌破一七九五，市场跌真的。哥们，你去看一下，你去看一下八月份的行情，是不是我们丢一个滤网？美国科技股到底要涨还是要跌？一七九五是不是一个重要的关键啊？一九五关键，八月二十三号黄金重回站上，重新站上一七九五。美国科技股从八月二十三号以后，天天创新高到现在。我不好意思跟大家直接讲啊，全世界看科技股最准是我，为什么？看科技股看多最准的是日光，你每次我跟你讲风险，叫我看空，关没有？我难道不告提醒风险吗？我怕你跌倒摔着了，我怕你被骗被骗被拐了。一七九五站回，美国科技股任何的下跌都是跌假的，有没有人敢这样讲？那我要跟你讲，美国股市涨高涨跌，为什么一七九五？奇怪没有？这个原因啊很多，很多人说为什么一九五那么重要？因为你要从美国股市的期权的 delta 跟 gamma。还有从黄金期权的 Delta 跟 Gamma 来做对比，因会看到答案，你知道吗？可是我讲 delta Gamma 跟 skew 啊，观众你听到就昏倒了。所以我们就把简略、简化、再简化、简化。我跟他报告这个变数，哎，已经从六月份讲到现在了，到底有没有改变？他没有改变过，他就一直很准啊。」用黄金去看美国的科技股，到底修正还是崩盘？是假拉回，还是要真跌破？黄金用黄金看美国科技股，所以只要黄金一七九五之上，美国股市科技股是跌假的；黄金一七九五之下，美国股市拉回就跌真的。各位朋友，从六月份到现在，你拿黄金看美国股市来操作，你会做错吗？所以啊，人家就有空头总实力，希望远点看空啊，因为我看多的时候你也不管啊，基本上越看多大人，大家航运你看讲航讲航运股强，每个都是啊满仓啊，呃晒对账单呢、啊，我们不干这个事情，不干这个事情。可到风险越来越高的时候，我必须会提醒大家要注意到它的风险，甚至到了一些关键，我们用期望值，还记得六、哦、月三十号讲期望值，什么叫期望值？赚钱的几率乘以获利的空间。啊，期望空间，再加上赔钱的几率乘以亏损的空间，这会出现一个期望值。你的期望值要是正的，这个投资才有意义；期望值是负的，从出发点那一天就是失败的。所以还记得吗？六月底用期望值的角度跟大家分析，那就是一年赚三成嘛。一年赚三成，你比巴菲特还厉害啊！看到没有？我还讲，所以我说今天要回应大家，我们讲那么久，这个呃黄金一七九五，我当时就跟我们的好朋友讲，包括金铁杆哦，包括金钱报的观朋友，我都讲用一七九五来看美国股市。到目前为止有错没错啊？你不要再骂我。我们的观众送到我很多政治的信仰当中，很多人就啊骂我骂我骂我,我啊，就基本上就觉得骂我骂我也没关系，因为我一觉得反正会支持民进党支持台独的，会去跟那么强大的中国对抗。白痴，你知道吗？白痴啊！我们做节目，你选择我，我要选择观众，你知道吗？我不希望我们那么努力做的节目做给一堆白痴看。那有个滤网，哎，像我们讲用黄金的滤网看科技股，用 P/B Ratio 来看航运股，我们用政治信仰来过滤我的观众，管没因为我不爽，做给一群白痴看。关麦，这不是政治判断，是你怎么会做这个选择？等一下讲日本政治就很清楚了。这种选择就是蠢，你知道吗？这是与生俱俱来的蠢。所以我要过滤观众，不看拉倒，请转台啊，请转台，有好多台节目可以看，请转台啊！我所过滤节目啊，我不欢迎啊这些愚蠢的观众来收看节目，让我们的苦心。第一个，因为你蠢就听不懂啊，你就会乱骂。那你乱骂之后，我跟你讲，把把赚嘛。有时候说时光，你每天节目都没有报名牌。有那么多名牌吗？有那么准的话，关没有？我自己就搞私募基金就好了嘛。其实有人说时光应该搞私募基金啊，该搞私募基金，怎么可能？这市场是随机的，天天都会有知道明天涨的、哦，那太鬼扯了吧？我们已经很仔细、很小心，希望把大家的风险降到最低，把大家的期望值、正报酬拉到最高。这是宏观经济分析。对市场的作用，也希望用市场绩效的成绩，主要是他认识宏观分析的价值跟意义。你赚了钱，你少赔了钱，你才会相信宏观经济。面板股，我还举我们摄影师为例，各位，现在也没人讲了。面板股从三十多块，有达三十五三块、三十五块，跌到现在十七块，跌到十六块，腰斩呢。开学付不出学费，谁害你的？谁害你的，冠冕不是我害你，不要骂我，我一个人空不下来。我希望你能活下来，不要被别人骗了。你看现在没有人哦，含面板股那些，呃，这个呃，不管媒体呀、啊、干嘛都不提了，装作没看到，再找下一只，再坑大家。冠冕会告诉你风险的，我告诉你才是真的。那只会讲机会，只会讲利润的，我看绝对是假的。绝对是假的，所以我今天花很多时间啊，呃，等于是把我们节目的使用说明跟大家阐述一遍了啊,啊。那另外还包括了是提到了像杰克逊后嘛， 8月9号跌破，看到世界在变哎、欸，所以我们依旧加很多的滤网干嘛？好，我们讲到货柜航运，我们昨天在金铁两部分有提到9月20号以前怎么做， 9月22号之后做什么。啊，关没有就是做用九月十二号经个后的会议啊来做观察，所以稍后我们在八点半。这个呃，南方 Peru 啊，这个非农的这个数据公布之后，我们会为大家做一个快速的一个反应跟判读啊。这个判读不是单纯对美国经济，而是要研究一下美呃美国后面的货币政策的一个转向。好，那今天我们就研究下日本首相换人啊。在今天啊，忽然中午传出啊 ，N h K 报道 ，N h K 报道，日本的这个首相菅义伟忽然在自民党的党务主管会议召开临时会议，说他不会参加月底的总裁的选举，意味着他的总裁任期届满了。届满了，那也将卸下日本，因为他们是内阁制嘛，也卸下日本首相职位。那这个会议，这个会议是在日经日本股市上午盘收完盘之后召开的。冠冕，你懂意思了吗？你懂意思了吗？怕影响市场，怕影响市场，是怕影响市场，不是是要准。被影响市场，所以啊，在这个会议啊，这个呃，日经中午休息的时候召开，然后召开也不用讨论，十分钟结束，然后到了下午就爆炸了，日本股市就爆炸了啊，创下两个月新高，今天一度啊，这个涨了五六百点，五六百点呢，这个一路走高，好看没有？好，为什么要在盘中？你去看看前几天，你去看前几天，这个日本的这个派阀政治背后都是各个的。派法啊，等一下我们可以简单介绍一下日本的政治、啊，你就知道其实不是日本政治，全部是派法，全派法。我告诉你哦、喔，这个西方的民主政治，烧的就是钱，只有用钞票换选票，只有用钞票换选票，没有钞票,票没有选票，有了钞票才有选票，有了选票就有了权利，权利会反哺提供钞票的人啊，这是基本上这是一个共生关系。日本如此，美国如此。台湾如此，乃至于没有民主或普选、一言一票制度的，都是如此。这就是政治，这就是政治啊！好，所以我们看到，呃，这个呃，菅义人啊，菅菅义伟啊，对不起，菅义伟，管他水命啊，长那么丑八怪，<笑>宣布辞职啊！看没有？他就是拍脑袋决定的吗？他没有派系耶，他基本上就是安倍啊，这个在后面麻生太郎在后面支持的嘛。他要请辞，要不要跟大哥讲？要嘛，要不要？要嘛，要不要？当然要嘛。小弟要做事，哎、欸，他其实首相，他还要选议员哦，所以他他是不干首相，但还没有脱离日本的自民党这个黑道团体哦，没有脱离，也脱离不了，不能脱离哦。所以他要不要跟大哥讲要？大哥做什么？大哥这几天在做什么？我们去看出来，大哥这几天应该做了很多动作。所以为什么你看这个安倍啊、麻生啊，都开开心心的，每天都笑笑脸怡人？为什么？太好做了，这个太好做了。因为菅菅义伟啊辞职啊，基本上对于整个日本股市就会一个方向，他非常的讨厌，外国人讨厌他，中国人讨厌他。美国人也不喜欢他，日本人更讨厌他，这是一个超级讨厌鬼。那为什么会担任？为什么会担任日本的首相呢？关晓啊，他这个制度很糟糕了，反正一路破底啊，他瞎搞啊，他本身就没有任何派系，他就是一个傀儡嘛。在整个安倍请辞之后，面对今年的大选，那菅义伟本身就是一个过渡事情，你知道什么意思吗？就叫鳌拜。他连鳌拜都不是啊，没有鳌啊，瞎拜啊，瞎搞，就是过过渡时期的一个政客。可是啊，有人就这样哦，你是摄政王好了，或是监国啊，监国本来叫你监国，你知道吗？那个监是监视、监、监看的监啊，就是你把国家看好，因为皇太子还没长大。结果这个监国监久，那个监啊就变铝肝监啊，他就意淫了。他监视监管久的时候，他就想强奸这个权利。监义伟就是这种人，你知道吗？就是呆一呆，只是叫个小喽啰去看的位置，看久了，他就想这个这个位置了。这個位置坐久了，他当真了，你知道吗？啊，就跟大哥被抓去关起来了。大哥走之前，兄弟们都要靠你照顾了，这个生意也靠你照顾了，大嫂也要靠你多照顾了。大嫂啊，大嫂大嫂大嫂就真的照顾了。国民党，你知道，从监国变监国，你知道吗？对，就是金委。所以活该下台嘛。那这本来就下台，为什么？因为金一搞了很多事情啊，不管是这个冬奥的这个举办，在日本人反对之下印办，印办之后民调也没走高。那另外他又同台啊，这个进行对抗，他把这个自民党干事长已经做五年的这个二阶俊博啊，给试图换掉。那。重点是二阶二阶派又是他重大的派系支持力量，哎，应该这边二阶派二阶派本身是菅义伟的重大支力量，可是他把二阶派的领袖给换掉。那菅义伟更毒的，他准备把众议院，因为日本是内阁制，提前改选，提前到什么时候？提前到这个月底啊，九月底。那什么意思呢？就是让众议院的改选在总裁改选之前。也就是他试图绑架所有自民党的议员来陪他一起选举，选输了本要下台，选赢了去干叫监国，你知道吗？看没有，监管的监还是女干监，所以菅义伟下台，全日本都拍手同气。那现在是谁要接呢？啊，有人讲岸田文雄。其实啊，这个日本的政治也很妙，因为其实日本最好的明星，光你去查新闻啊，二零一八、二零一九年，本来最有希望接任的是小泉进次郎，就是小泉一郎的儿子啊。小泉进次郎长得帅，各方面不错，表现也好，被安倍又重用，安倍这个投桃报李嘛，基本上就重用他。所以小泉进次郎干嘛？他扮演西门庆的角色。哎，这不是我讲的、啊，这真的、啊。他干嘛偷吃人妻？偷吃人妻，标准的西门庆。所以观众不要觉得西门庆怎么能够赢那么多女生，看看小小泉进次郎就知道啊，长得帅，有权力，有钱。小泉进次郎就是一千年以后的西门庆，西门庆就是一千年以前的小泉进次郎啊！各位知道吗？就是有权、有钱、长得帅。啊，有点性需求，所以小泉进次郎的时候被爆出啊，这个偷吃人妻之后，整个民调跟声望就垮掉了，那垮掉了。那这一次啊，其实这个监义伟啊，本来想找小泉进次郎来出任那个自民党的这个二把手位置啊，可是小泉进次郎很聪明，你知道吗？非常聪明啊，那当然就是潘金莲给他上一届嘛。我跟你讲，不要跟菅义伟混在一起，他没搞头。那个老头子、啊、没机会了，所以也拒绝，所以搞得这个菅义伟啊很难堪，把原来的人赶走，可新的人不愿意接。好，现在日本的政坛就非常非常的混乱了，因为其实啊，看民调，看民调，民调最高其实是河野太郎，可是在派系的运作之下，有可能是岸田文雄。来担任岸田文男的，他并不是自民党最大的派系，可是岸田文雄在目前日本的一个内阁的改组中可能出来。那因为岸田文雄背后的岸田派就是红池会啦，基本上是官僚为主的呃民意代表，就是可能做过一些呃这个行政事务的背景的官僚，然后参与了这个政务的选举，所以红池会、岸田派他们过去是比较。呃，在政策上面很强，可在政治语言跟训练当中不是那么强。所以岸田文雄领导的派系是这个派系，那岸田基本上也是非常非常亲美，因为你讲日本官僚嘛，你日本官僚，那都一样嘛。你像那个小泉啊，这样日本字面上有。最最最右派保守派官僚是很听美国话的、啊，就是美国爸爸。从中曾跟康弘开始啊，就整个你看这四十年当中，日本的官僚就变了。因为中曾康弘之前的日本首相其实是独立性格的啊，基本上很独立哦，基本上跟美国的关系基本上是要求对等的交往。那中曾康弘之后，整个日本就每况愈下。一个不如一个，就是膝盖一个比一个软一个个软。所以现在啊，基本上在日本的首相选当中，就是选一个膝盖软的。那膝盖软的好处，当然就日本的股市就大涨了。那日元在今天就出现了贬值的变化。好，因为时间关系啊，我们要马上做一个呃观察啊，今天花很多时间来解释我们观众的一些疑问。我们并不是要建议大家投资投机，尤其是商品市场，尤其,其期货市场。叫你做期货，我跟大家报告是一个非常缺德的事情。宝马进去，铁马出来；鳄鱼进去，壁虎出来，这是必然的结果。我们希望从宏观经济配合市场的脉动，其实希望大家更了解系统分析，还有宏观经济的观察，可以让了解市场，更可以了解世界运作的本质、驱动的力量跟。之所向往的方向，这就是我们做金钱豹的一个初衷。好，那我们休息一下，回来就要看一下非农啊，借用直播方式来为大家做进一步的观察跟掌握。